0: Dobar dan iz naše radijske kutije. Želim vam ovog 9. maja uz čestitku srećen vam dan pobede nad fašizmom i dan Evrope. Mi smo autorke emisije Žena u kutiji, Milica Kravićak-Samiti i Tamara Srijemac. Za početak podsjećamo na značaj današnjeg datuma koji se obeležava u znak sećanja na završetak drugog svetskog rata u Evropi 45. godine i početak stvaranja Evropske unije pet godina kasnije.
1: Danas, 77 godina kasnije, 9. majs obeležava u senci brojnih svetskih kriza. Od rata u Ukrajini, novih globalnih podela, ekonomskom krizom, ali i trendom rasta desnog ekstremizma u svetu kao i retrogradnim društvenim procesima. Žena u kutiji stavlja u fokus devojčice, žene i romkinje u krizama.
0: Ko su devojčice u pokretu i zašto je važno da se sistem specifično bavi decom koja se nalaze na migranskoj ruti? To je tema naše rubrike Udarna. Rubrika Nepoznata otvara pitanje koliko su ženama na selu, ženama sa invaliditetom, pripadnicima, manjinskih nacionalnih zajednica, zatim samohrani majkama, ženama žrtvama nasilja i drugo, dostupne usluge socijalne zaštite. Danasnja uspešna žena u kutiji je novosadđanka Marina Radulović, prva žena, morski kapetan u Srbiji. Udarna žena u kutiji Šta znači biti devojčica u pokretu? I zašto je važno da se sistem specifično bavi decom koje se nalaze na migranskoj ruti, tema je naše rubrike Udarna. Analiziramo položaj problemi i moguće rješenja za poboljšanje položaja devojčica i dece koji se već godinom nalaze u pokritu. Predstavljamo istraživanje, devojčica u pokretu na Balkanu koja je uradila nevladina organizacija Atina i aktualizujemo te podatke u svetlu zapravo rata u Ukrajini. Sa Andrijanom Radojičić iz te organizacije razgovara naša Tamara.
1: U Srbiji ima mnogo devojčice u pokretu i po tim podrazumevama devojčice i mlade žene koje migriraju iz svojih matičnih zemalja. Devojčice u pokretu obično nisu prioritet za kreatora javnih politika, njihove priče se ne često, tako da ćemo sada čuti deo njihove priče. Andrijana, za početak, zašto je važno da se kreatori javnih politika specifično u migranskim krizama bave devojčicama u pokretu?
2: Pa zato što je to jedno široko strukturalno pitanje, pitanje devojčica koje se nalaze u rizičnim situacijama. I zbog toga i društveno i politički moramo se zalažemo za politike koje promovišu prava devojčica, posebno pravo na zaštitu, posebno devojčica koje same za pokretu koje su bez dokumenata i sve vreme moramo da insistiramo na pozivanje vlasti na odgovornost kada je reč o ostvarivanju svih tih prava. S druge strane sve državne politike koje imaju za cilj da spreče i ograniče migracije, moraju biti osporene i kad god se migracioni propisi poštre, čak i kada su u pitanju propisi koji izustavljaju trgovinu ljudima, rizik za devođicu pokretu se povećava i one postoji ranjivije, baš u odnosu na trgovce ljudima, kremčare i druge počinjujece nasiljem. Ono što je najvažnije jeste da mora da se bezvedi efikasan pristup procedurama za dobijanje azila i da se promovišu trajne rešenja za devođice u pokretu i za njihove porodici.
1: Šta to konkretno podrazumeva?
2: To uključuje kreiranje rodno i starosno osetljih procedura za azila, politika integracije koje na neki način omogućavaju porodicama i devočicama da žive samostalno odnosno dobiju stalni boravak. Deočice je tokom svog puta takođe mora imati pristup zdravstvenim uslugama kao i pristup onim uslugama koji su vezne za seksualno i reproduktivno ali i brojne psikosocijalne, edukativne i osnažujeće aktivnosti. Problem na koji moramo da ukažemo ovom prilikom jeste da devojčice u pokretu su obično ona grupa izbjeglica imigranata, imigrantkinja koje ostaju na neki način ispod radara. I ono što bi svi kreatori javnih politika i oni koji primenjuju javne politike morali da poboljšaju u svom radu i procedurama jeste zaštita deca nakon što oni budu identifikovani na granicama i uključivanje služba za zaštitu deca kako bi se osiguralo da se spoštuju sivažaći protokoli o zaštiti deca.
1: Devojčica u pokretu na Balkanu je istraživanje koje je upravo dalo glasnim devojčicama i to onima koje su se zatekle u Srbiji, koliko je devojčica učestvovala u istraživanju, koje su starostne dobi i s kojih zemalja porekla?
2: U tom istraživanju učestvovala 17 dvočica koje putuju sa svojim porodicama. One su bile uzrasta od 11 do 18 godina. Takođe učestvovalo su mlade žene koje su se na ovaj put odisnule onda kada su bile maloletne. Žene i dvočice koje su učestvovalo u istraživanju makom dolaze iz, Afgani... su iz Afganistana, Iraka, Irana i Sirije.
1: Istraživanje je rađeno 2018. godine i zanima me koliko je to reprema reprezentativan uzorak u kontekstu tadašnjih dešavanja na migranskoj ruči.
2: Ovaj uzorak je u tom trenutku bio reprezentativan u odnosu na populaciju migranata koje je boravila u Republici Srbiji. Istraživan je publikovan 2019. godine kada je broj izbjeglica i, i migranata porasto, odnosno kada je zvanično registrovano oko 30.000 novih izbjeglica i, i migranata u Republike Srbije, što je negde oko duplo više u odnosu na 2018. godinu. Važno je napomenuti da te godine najveći, jedan veliki deo izbjeglica i, i migranata su zapravo bili deca, negde skoro pa 20% svih osoba u kojoj su se našli u Republici Srbije na putu migracije činila su uh, deca. I šta kažu rezultati? Koji su razlozi migracija? Da li
1: se njihovo mišljenje uvežavalo, na primjer, kada je reč o odluci da napuste
2: matičnu zemlju? Pa rezultati nekako nedvosmisleno pokazuju da devočice zapravo nisu ne bila aktivne učesnice u donošenju te odluke, odnosno da čak i onda kada njihovo mišljenje bilo uvažavano, uglavnom su majke uvažavale njihovo mišljenje, međutim devođe se nisu značajno doprenosile, odnosno nisu mogli da odlučuju ni o planu putovanja ni o tome na koji način kojim sresima će se putovati koje će se strategije preživljavanja koristiti, često nisu ni znale kuda polaze, odnosno šta je njihovo konačno odredište međutim Devođice koje su intervjusane kroz ovo istraživanje nisu ni bile načino protiv odluke da, da odu iz zemlje uzimujući obzir teške uslove koje su imale u zemljama porekle. Sve devođice nekako govore o tome da je na njih i njihove porodice najviše uticala odluka, najviše uticalo to što nisu bile bezbedno matičnim zemljama i da to najviše uticalo na odluku o migraciji, odnosno da su odlazile u trenucima kada već u zemljama besne orati kada su ostajale bez ičega. Koliko je to specifično i za tadašnje područje Sirije koje je bilo zahvaćeno ratom, toliko je specifično i za porodice i devočice koje su dalaze iz Afganistana Iraka koje su zbog teške političke situacije u svojim zemljama govorila o slučajevima progona od strane vlasti ili ekstremista ali i od narastajuće pretnje od rodno zasnovanog nasilja koji je za devočice i devojke nekog bio glavni faktor i glavni razlog migriranje.
1: A kada reč o putovanju, šta tu kažu rezultati? Ne možemo generalizovati, ali kakva iskustva imaju neke od njih, sa kim su putovale, kakve su bile prakse?
2: Pa većina dvočica u pokretu u Srbiji dolazi sa članovima porodice, obično su to uh, roditelji. Međutim, specifično je od 2015. kada su migracije krenule onim intenzitetom kog se svi sećamo, jeste da i devojčice koje su putovali bespratnje su se predruživale drugim porodicama koje su predstavljale kao svoje. Međutim, postoje i brojni rizici kada su putovanja devojčica u pitanju, a to je da često se dešava i često se sreće na terenu da oni upravo putuju sa nekim muškim pratiocima koji se predstavljaju kao njihovi rođoci ili kao njihovi uh, supružnici i e, na neki način to ne mogućava da se zapravo uvidi realno stanje stvari, a to je da te devočice zapravo putuju same, e, daleko od svojih porodica i zajednica i da su od strane te osobe koje se predstavlja kao član porodice možda potencijalno u nekom e, bezbedanostnom riziku. Ono što devočice кажу jeste da većina njih nije znala kako će put izleti i nije znala Šta, šta ih očekuje, samo su znale da je Evropa mesto gde mogu da ostvare svoje snove i da konačno budu bezbedne i sam put se zaista razlikuje u odnosu na, na matičnu zemlju i na način dolaska evo, sada do, do Srbije, ali u svakom slučaju ono što je zajedničko većini njih jeste da nisu imali dovoljno informacije o futu, nisu znali šta ih čeka, nisu znali gde će se koliko zadržavati, zapravo skoro da nisu imali nikakvu moću, nikakvu kontrolu. Zbog svega, prethodnog
1: navedenog, važno je da kažemo da su devojčice u pokretu veoma raznolika grupa. Volila bih da nam ilustruje štu raznovrsnost i da podvučemo zašto je važno da imamo na umu te specifičnosti.
2: Ono što je apsolutno važno e, zapamtiti jeste da generalno grupa e, migranata, migrantkinja, izbeglica, tražitelja i tražiteljke azila nije homogena grupa, ne samo kulturoškom, smislujeći u smislu njihovih potreba. I, i specifičnosti prethodnog života, odnosno života u matičnim a, zemljama. Te tako, ni sve devojčice a, nisu iste, nemaju sve devojčice iste, iste interesovanja, iste želje i iste potrebe niti u zemljama kroz koje transitiraju, niti u zemlja koje je zemlja destinacije. A, važno je to imati na umu, pogotovo kada se kreiraju neki programi za njih i kada se kreiraju uh, neki servisi koji su namenjeni prvenstveno devojčicama, evo recimo devojčicama koje su uh, u pokretu. Naše iskustvo govori o tome da devojčice u, u pokretu žene, devojke, migrantkinje i izbeglice uh, zapravo žele da ispune ono što je njihov maksimalni kapacitet. kapacitet uh, žele da imaju mogućnost da da pristupaju uh, servisima, programima koje su u skladu sa njihovim interesovanjima, neki od njih žele da, da se dalje savršavaju kroz fakultet i dodatne edukacije, neki od njih žele da rade, neki od njih žele da se bave umetnošću, neki od njih pak žela da žive potpuno drugačije živote od toga i to je sve u redu, ono što mi kao sistem treba da razvijamo jeste taj individualni pristup i e, specifičnu i raznoliku e, ponudu i servisa za sve devojčice i za sve žene kako bi svaka od njih mogla da živi u skladu sa svojim autentičnim ja.
1: Da se zadržimo na njihovom životu u Srbiji, preživljavanje nasilja nažalost im nije strano. Čemu su sve svedočile, šta kaže istraživanje?
2: Kada reču o životu u Srbiji, većina devojčica i devojaka zapravo boravi u državnim kapacitetima Smeštaja, zapravo reči o centrima zazili, tranzitno prihvatnim centrima, ali i u nekim drugim ustanovima, smeštajima u okviru socijalne zaštite koje pružaju podršku i smešte u tom obliku devojčicama koje se nalaze u nekoj specifičnoj potrebi ili u nekom, nekoj situaciji rizika ili preživljenog nasilja. Ono što je ovo istraživanje pokazalo jeste da su mnogi dvočice svedočile nasilju ili su ga lično doživale, ali da se plaše da prijave. Dobre
1: stvare što su Srbiji lako pristupale zdravstvenoj zaštiti. Šta su tu bile eventualne preprike?
2: U nedostatku kulturološke osetljivosti od strane prevodi, od strane profesionalaca što govori prilo o tome da često nisu imale pomoć će prevodioca ili da nisu mogli da biraju lekara, odnosno polirod lekara koji će ih pregledati i da je to na neki način otežalo njihov pristup zdravstvenoj zaštiti. S druge strane, treba imati u vidu da je ovo istraživanje rađeno u 18. i 19. a da se situacija 2020. i pa i danas znatno promenila kada je u pitanju pristup zdravstvenim uslogama za sve devojčice, za sve žene i za sve građane i građanke ove zemlje, pa i tako za devojčice u pokretu iz izbrličke migrantske populacije koje su a, na neki način ostale a, uskraćene iza ovaj Uh, ovaj vid podrške i, i prava, uh, postoje tendencije, postoje kapaciteti unutar samih centra, centara zazi ili transitno prihvatnih centara, kada reču o zdravstvenoj zaštiti, oni su vrlo limitirani i ne odgovaraju potpunosti na potrebu, posebno na potrebu, uh, potrebu devočica uh, i, i žena u pogledu reproduktivnog uh, zdravlja. Uh, one naravno imaju pravo i uh, treba im biti omogućen uh, pristup uh, svim zdravstvenim uslugama koje su dostupne i građanjama i građankama Republike Srbije. S druge strane, njihova izolovanost u centrima, nepoznavanje jezika, nepoznavanje prava, nepoznavanje procedura ih i te kako ostavlja u ranjivom položaju. Kakva je situacija kada
1: je reč sa njihovim obrazovanjem u našoj zemlji?
2: Pa kada je reč o obrazovanju, situacija se znatno popravila i poboljšala na 2015. odnosno Deca, izbeglice imaju pravo na upisu osnovnu i srednju školu, neke, neke primari dobre prakse govore i o izbjeglicama imigrantima, imigrantkinjama koji su usporedi da se upišu i na fakulteti, da studiraju u Srbiji, da se dalje usavršavaju. Međutim, postoji ta borba kada reču o priznavanju prethodnog obrazovanja i, i diploma. S druge strane, kulturološke različitosti i na neki način diskriminatorne stavovi kada reču o uključivanju devojčica, a i dečaka u, u obrazovanje, govorimo o mešovitim odeljenjima, o uključivanju Dece iz izbriličke imigranske populacije u redovno školstvo zajedno i sa decom iz domicijalne populacije. Još uvek, naravno, postoji ta tendencija segregiranja dece koja se zaista nije u praksi nije pokazala kao delutvornom, čak naprotiv. Nite kako su u primjeri dobre prakse pokazali o važnosti integracije dece u zajednice u kojima žive, povezivanje sa lokalnim sanomništvom i zapravo reakcije obostrane reakcije su više nego pozitivne i više nego efektivne i delotvorne, što za integraciju, što za smanjivanje diskriminacije, podizanje tolerancije u društvu, kulturološke raznolikosti i, i mnogih drugih stvari. Ono čemu dvočice i žene dosta govore jeste i neki nedostatak neformalnih aktivnosti i da to nešto Što, što je njihova potreba, ne samo redovno obrazovanje, već i neka mogućnost povezivanja sa zajednicom i sa resursima u zajednici kroz neke neformalne oblike udruživanja i povezivanja. Da ne bude
1: samo da mapiramo probleme i nedostatke, nego da damo i nekoliko informacija kako možemo pomoći devojčicama u pokretu, šta im je potrebno.
2: Devočicamu pokretu se može pomoći vrlo lako. Ono što je potrebno jeste da ih saslušamo, uvidimo i pokušamo da razumemo i da iz tog razumevanja treba da proisteknu programi i servisi i usluge. I to nije nešto previše komplikovano. Potrebno je da postoji jaka volja, politička volja i potrebno je da postoji jedna a pa na neki način neki odnos odgovornosti prema politikama i propisima i procedurama i ugovorima i zakonima koje se ova država obavezala da sprovede. Onda kada bude postojala odgovornost prema svim tim obavezama, onda ćemo imati situaciju u kojoj nemo samo dobro napisane zakone, već imamo dobru praksu njihovog sprovođenja, odnosno imamo sistem koji je na mestu i koji je efikasan i koji je koristan za sve građane, građanke, za sve devojčice, za sve dečake, pa čak i za one koji su usputno ili koji transitiraju kroz Srbiju.
1: Rat u Ukrajini otvorio je novu izbjegličku krizu, uglavnom su na putu žene i deca, i koliko je važno da prethodno navedene podatke iz eto skorašnjeg istraživanja naša država ima na umu prilikom prihvata izbjeglica.
2: Podaci i istraživanja i, i statistika na dnevnom nivou govori o tome da su to uglavnom žene i deca, i dosta je važno da to na umu kada kreiramo odgovor na a ono dolazeću novu izbegličku krizu ako opšten možemo govoriti o nečemu što je novo obzirom da je naša država već e... Od 2015. pogođena migracijama i da je tu puno, puno iskustva, rada sa različitim kulturološkim grupama i sa ljudima u različitim potrebama. Tako da, ja mislim da to iskustvo ne smemo da zaboravamo, ni kao društvo, ni kao država. Važno je da sve one rizike koje smo uočili, sve one izazove putovanja, napuštanja zemlje, potrage za boljim životom, da nekako inkorporavamo onda kada dizajniramo odgovor na to, na, na, na izbjegličku krizu i da sa druge strane budemo konkretni. Što znači to
1: konkretni i da li je nova izbjeglička kriza specifično po nečemu?
2: Jednostavno da budemo svesni njihovih primarnih potreba, ali da budemo svesni da je osnovna ljudska potreba dostojanstven životu i da krenemo nekako sa empatijom jer mi zaista ljudi na ovom području mislim da i te kako mogu da empatišu sa jednim narodom koji mora da napusti svoju domovinu iz bilo kojeg razloga, a nije autentično njihova potreba i njihova želja da se odvoje od svojih porodica, već je odluka nekih drugih sila i nekih drugih faktora. Tako da mislim da mi tekako treba da empatišemo sa tim narodom i da mi imamo te kapacitet i da u skladu sa tim treba i da se postavljaju i politike, i sistemi, i odgovori i da se kreiraju programi za prih prihvat tih osoba, odnosno žena i devojčica i svih drugih osoba koje dolaze iz područja ili koje je zahvaćena ratom, da se pristupi jedan empatičan, human način i mislim da po tome ova kriza nije ništa specifičnija od bilo koje druge krize izbjeglištva sa kojom smo se suočavali evo već dve ili tri decenije. Dakle, solidarnost
1: i empatija u skladu sa današnjim danom. Hvala mnogo na ovom razgovoru za Radio Novi Sad, govorila Andrijana Radojučić iz nevladine
0: organizacije Atina. U današnjoj emisiji prosavljamo 9. maj. Slavimo antifašističku borbu kroz muziku. Baš kao što ćete moći i uživo večeras u Novom Sadu. Nazve imamo, inače, sličan izbor, krećemo od laganijeg ritma, prepoznatljivog rokenol zvuka i našeg lokalnog sastava Plavi ptičić. Neko kao ti, da vam popravi dan, ali i večer ukoliko se odlučite na posetu koncertu u fabrici od 19 sati.
3: Jedan život, jedan svet, ti u njemu zauvek seti se. Zbog onog što si imala, noge si zanimala kao prijatelj. A ti, ti si se smela, bar jednom da si se predala, A zwega bineś to ostalon, to rikata nebi karstalon, jutram. Co ja powciniesz tam? Kako je to? To da traga, kako je to? Biti sam i na pusten. Nie poznadaj plašen biti neka kautin u najbolje školi najbolji đak bile si prva bila si jedina nam joj korak je pratio grad tvoj osmeh, je budio glad svakome. si znala za kompromis, samo uzmeš pa ostaviš, od svega bi nešto ostalo, toliko te ne bi koštalo jutro. Kojim počinješ dan, sam mi napušten nepoznati uplašen biti neka kao ti balkleme si primala Ne dobijala svaki dan Za druge nisi brinula Svako ti je bio tako do sada Tu gde se sada nalaziš Prste moraš da založiš Šta nije ostalo Suviše je koštalo Jutro Kojim počiješ dan Kako je to Da traga Kako je to Biti sam i nablušten Nepoznatiji u plašem neko Ni da ostaviš Nemaš ništa Ni da izgubiš Jer ništa nije ostalo Suviše je koštalo Jutro Kojim počinješ dan Kako je to Te traga Kako je to Samo me napušten Me poznati u plašenju
0: Poznata žena u kutiji Koliko je i da li je svima dostupna socijalna zaštita? Žene sa sela, zatim žene sa invaliditetom, žene iz nacionalnih zajednica, samohrene majke, žene koje su žrtve nasilja, nepismene žene, one koje su bez mesta prebivališta ili pripadaju nekoj seksualne manjini, koliko su im dostupne usluge socijalne zaštite? Istraživali su multietnička feministička mreža Vojvodine kojem koordinira udruženje Roma iz Novog Bečeja i rezultati istraživanja nisu baš pozitivni. I ohrabrujući, tako da smo o tome razgovarali sa Danicom Jovanović, koordinatorkom multietničke feminističke mreže. Tamara, šta kažu rezultati istraživanja?
1: Pa u najkraćem nisu baš pozitivni ni ohrabrujući i upravo o tome razgovaram sa Danicom Jovanović koja je koordinatorka multijetičke feminističke mreže. Dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Da, mi smo radile istraživanje i ovo istraživanje e, zaista jeste poražavajuće. Projekat koji, go, koji se zove Progovori na tebe je red uz podršku UNVumena ovde u Srbiji. E, Sprovodio se u deset opština u Vojvodini i to je Novi Bečaj, Bečaj, Kovačice, Zreljanin, Sremska, Mitrovica, Kovina, Alibunar, Kikinda, Pančevo i leva obala Beograda. Da, i razgovarano
1: je sa 50 žena. Nije moguće da iznesemo sve podatke do kojih ste došli, ali može da stavimo fokus na neke najvažnije stvari koje biste vi ukazali. Vi ste konkretno obuhvatili žene različite starosne dobi sa nasilja i šta su najveće tačke spoticanja kada je o dostupnosti socijalne zaštite. Ukazali ste na primjer na problem sa prevozom, pa bih voljela to da pojasnite.
4: Tako je. Žene koje žive u malim ruzarnim sredinama, na primjer kao što mi imamo opštinu Bočar, zatim um, male opštine oko opštine Alibuna, Seleuš, uh, i ta neka mala mesta zatim debeljača uzdin, neuddin to su jako mala mesta gdje nikad zapravo niko i ne zalazi ne postoje redovni autobusi veza sa glavnim gradovima je nekako loša E, tako da do, uopšte do, dostupnost e, ženama je jako teška e, žena, evo ja ću jedan primjer, jedan, jedan primjer da vesi ako je povređena ako ima teške fizičke povrede e, nema prevoz mi znamo da živimo u teškom patrijarhatu pogotovo u malim uradnim sredinama gde komšija neće da je preveze, ne da je Bože da je maloletna, ne da je Bože da je romkinja da, da je siromašna a, a, a zapravo naše ciljne grupe i jesu takve radi dolazim sve sve telefona na jezicima nacionalnih manjina, tako da je e, jako teško za tako jednu ženu da dođe, da dobije e, socijalnu zaštitu, da prijevi centru, da, da ode kod doktora, da, da, da ode na urgentni centar koji znamo da je u srednjem banatu u Zrenjaninu znamo da je ovaj kada govorimo o, o drugim gradovima na primjer Beču to u Novom Sadu pa onda kako doći do tih centara zapravo je jeste problem. Starosim I u smo... jest jeste
1: da, da se napravi neko sistemsko rješenje problema. Tako Šta je koje, vaš prijedlog kako bi moglo rješenje da koje. se iznađe? A, e,
4: institucije bi morale Znači da, ja, kad govorimo o preporukama, institucije bi morale da pojačaju zapravo da institucionalno-sistemski rešavamo ove probleme, a to jeste svakako da... Se uvedu posebne mere u lokalnim samoupravama gde će kroz lokalne akcijne planove ili kroz razne strategije koje pišemo zapravo integrišu ove mere koje mi predlažemo, a to jeste svakako da se ovakvim ženama, da, da postoje urgent fondovi, da, da centar za socijalni rad nekako ima više resursa, da može da izađe na teren, da može da reaguje, da policija odmah reaguje kada se kada je prijava nasilja u pitanju raditi na, se, na senzibilizaciji zaposlenih mm -hmm. u samim institucijama za nas je jako važno, a zatim, posto, a zatim možemo puno pričati o tome koliko zaista postoji ona jezička barijera kada su žene romkini u pitanju i žene manj, druge, drugih, manj, drugih manjina. Da, uh, i tu
1: se uvek i nameće to pitanje informisanosti, to jeste možda najveći izazov kako zaći u svaki kutak naše zemlje i do svih onih koji su možda marginalizovani, nemaju pristup informacijama, da. uh, i koji je vaš utisak na osnovu istraživanja koje ste radili, koliko ko su žene pa eto i pripadnice romske nacionalne zajednice informisane o načinjima pružanja podrške, procedurama prijave nasilja i tako dalje i tako dalje.
4: Uh, pa smatram da nemaju dovoljna informacija. Informišu se uglavnom od nevladenih organizacija a to jesmo mi koje idemo direktno kod njih u naselja uh -huh. i one imaju uh, i mrežu svoje Vojvodine to je ovaj beslatan broj 081010 0810 i naš broj 023774959 gde pozovu i informišu se šta su prvi koraci, kome se javiti uh, od koga prvo dobiti pomoć. Da mi savjetujemo prosto uh, ne, nije naš princip ali prosto ukazujemo na to da, da, da moraju da odu kod doktora, da moraju da imaju potvrdu o povredama, da, mo, da, da bi pokrenule postupak, da moraju da prijeve policiji, da, mislim, te korake koji, koji mi imamo i na svojim limfletima i na jezicima nacionalnih manjina i na našim jezicima koje mi štampamo i nosimo sa nama na, te, na terenu, ovaj zapravo je za njih informacija jedina koja do koja dođe do, do ovih žena. I tu dolazimo
1: do drugog problema, kada žene urade sve te korake koje ste vi naveli, neretko se suočavaju sa predrasudama, pa čak i u institucijama. Volila bih još o tome, da nas informišete, da li su predrasude prisutne u institucijama, na koji način se uočavaju
4: Naravno da jesu. E, ja e, i posle 25 godina govorim o, o istom problemu i jako mi je žao, to je poražavajuće, da i danas govorimo o diskriminaciji i rasizmu velikom. E, kada govorim o, 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 o ženama Romkinjama i drugim majinskim ženama i, i uopšte ženama žrtvama nasilja, kada odu da prijave nasilje, e, ne, koliko je slučajeva, evo ja mogu da se setim jednog seseo s telefona ili uopšte kada žena ode da prijevi nasilje a kada je sve drugo bitnije od njenog nasilja, kada ona pretučena ili kada je ima i, i fizičke povrede a o psihičkim povredama to mislim to je i teško, dokaz, i teško dokazujemo na sudu i, i u tim procesima je vrlo teško i za nas i za ženu ali kada su fizičke povrede a ona sedi u hodniku i čeka a primaju se ne znam neki drugi važni poznatima navodi slučajevi mi vrlo često pratimo žene u takvim situacijama i vidimo na terenu uh, zaista um, poražavajuće stvari tako da eto ja apelujem institucije da da učini dostupnim ove usluge uh, jer sve žene koje su u nasilju imaju iste potrebe zakona socijalne zaštiti jeste trebalo bi da bude prihvatljiv za sve žene nema veze ni klasno ni rasno što da. bi ovaj, rekli ali zapravo nije tako, u... mi imamo jako dobre zakone, imamo da jako dobre strategije, ali evo ja pozivam institucije da primenjuju i da budu um, senzitivnije na upravo ove marginalizovane grupe o kojima mi govorimo. A, za kraj još
1: bih voljela samo kratko da nam kažete gdje možemo pronaći cijelo istraživanje s obzirom na to da smo sada samo mali segment, tek smo zagrebali Površin, ima mnogo više uh, informacija, gdje možemo je. da se informišemo?
4: Možete na, na sajtu Udruženje Romanovi Bečej biti na srpskom i na engleskom jeziku na sajtu Udruženje Romanovi Bečej tako da eto pozivam sve da pročitaju i da n, zapravo ovo jesu temelji za dalji rad i nama, institucijama dali smo jedan instrument pa evo, hajde da radimo zajedno
0: Žene zauzimaju centralna mesta u našoj emisiji, ali volimo prostor dostupimo da svima koji vrede bez obzira na pol. Naravno, ako se zalažu za vrednosti koje promovišemo žene u, u kuti. Tako i kralj Čačka vrlo rado kod nas svrati, a pogotovo danas imamo razloga da ga čujemo jer je večeras uživao pred novosadskom publikom u fabrici. I to u organizaciji studentskog kulturnog centra Novog Sada. Pošto je ovde često mračno, raj chačka kaže spusti svetlost na put
5: si piensa criom mnogo siva lica peškizao prostr mepak i exer jasno se čuje gde je mražnin klica gde je mračno spusti svetlost na put Agora you need to supposed pleasure Tvoje usne su napisale, beži Ovde je mračnost, pusti svetlost na put I od tebe daleko, a kao da si tu Pisma misliš, ali drugog kraja šume U njima piše, da čekat ćeš i više Ovde je mračnost, pusti svetlost na put da je mrađo i spusti na puno I don't have it, I can't go forward, I have to go, give me the strength to keep it to the beginning, where it is dark, let all of us go on Kada me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračnost, pusti svetlost na put. Ovde je mračnost, pusti svetlost na put. Ovde je mračnost, pusti svetlost na put. Ovde je mračnost, pusti svetlost na put.
0: Nepoznata, uspešna, žena u kutiji.
1: A u rubrici i uspešna nepoznata, novoseđanka Marina Radulović. Ona je po profesiji lekarka opšte prakse, jedno vreme radila u farmaceutskoj industriji, ali nisu nam u fokusu ta njena zanimanja. Ona se potpuno prekvalifikovala.
0: Marina se okrenula moru i plovidbi. Ona je prva žena morski kapetan kod nas u Srbiji. O svom poslu, izazovima koje nosi, o radu sa ljudima. Са наоаском скиперком разговарала је наша колегиница Љубица Балаћ.
6: То је свет у којем вас делфини прате, ali измичу вашим покушајима да их снимите камером, свет који је миран и тих, браштајући, а имати sreće проводити време овде на једрилици, права је привилегија. Tako o svom poslu morskog skipera govori novosađanka Marina Radulović, jedina žena morski kapetan broda u Srbiji. Po profesiji je lekar opšte prakse. Jedno vreme radila u farmaciji i upravo kada je osetila da je vreme za promenu, napravila je tu drastičnu. Sapkopna se uputila ka moru, jer je sasvim slučajno umeđu vremenu završila osnovni kurs jedrenja. Iako nedelo je kao poziv sa manje turbulencija, Marina kaže da ga je najviše odabrala jer je na moru.
7: Ja sam nekako nekako kao more puni baterije u svakom smislu i onda sam obručki prihvatila da mi posao bude na samom moru, nekako mnogo više izdržim, mnogo duže moj dan može da traje, mnogo um, napornije stvari mogu nekako da iznesem a da ne osetim taj umrnego zadovoljstvo. I to neko uživanje koje takav posao nudi u tom miljeu u kojem je, je zapravo i najveći razlog što se bavim time. Znači, samo mora je da kažem broj jedan zašto, a broj dva naravno mesta i ljudi koje tako vidite, upoznate, jer postoje mesta gde možete stići samo brodom, praktično ne biste nikad imali tu privilegiju da neka od tih uvala, ostrva, ni vidite. Nekad ih vidite slučajno, nekad planirano, ali uglavnom toga je pude divno.
6: Broj putnika koji je poveren uglavnom zavisi od dužine broda. On može da ide od 7 metara pa i do preko 20. Vožnja je trajio od sad 2 ali i do tri nedelje, koliko je najviše provela na moru. U Novi Sad se kaže vraća kad krene grejna sezona, a gde je sve njena profesija kapetana broda odvela, sada već teško može i da pobroji.
7: Što se tiče Jedrenja, uglavnom po Mediteranu i Adrenskom moru najviše, to je neka domaća bara, tako da kažemo i neki naš akvatorijum gde se najviše i krećem, a što se tiče recimo eto, kruzera, tu stvarno je bilo svačega preko one strane okeana i, i tako okolo na okol.
6: Iako od vremenskih prilika, vode, vetra i oblaka mnogo zavisi, Marina kaže da su najveći izazovi na brodu, među ljudima. Samoram se svaki put našla,
7: iako je bilo raznih situacija. Bilo je divnih, onih onako, što kažete, idiličnih za fotografije, spotove i tako to. A bilo je i onih da se zapitate noću kad sve pada po vama, grani se, evo, šta mi je ovo trebalo u životu. Naravno, toga armiseva, uglavnom, bude van sezone, pa ne bude baš ni toplo i tako. Zaista, od, od onih onako scena gde bi se svako želeo zateći do ono što gledate u strašnim filmovima Moru. Mogu reći da su mu dosta stvari postale drugačija osoba praktično od kad sam se ostavljila kao uh, upravitelj brodice, to je skiper. Uh, iz razloga što kada imate jednu takvu odgovornost da ste odgovorni prvo za sebe naravno uh, i za sve ostale ljude i za plovilo, uh, vama se negde izoštri intuicija i onda naučite to bolje da slušate. To je jedan deo koji mislim da smo svi negde već istranirani da zaboravimo, da zakopamo, da e, iz ovog ili onog razloga ili izgovora stavimo pod tepih kada e, je nešto drugo bitnije. A redko šta je bitnije od toga, jer praktično e, to što vam se prvo javi, to je uglavnom onako negde naj, najveća istina i, i negde gde ćete najbolje reagovati. Tako da, e, jedrenje i, i život imaju jako puno paralela, nezamislivo puno i um, ako naučite da ih koristite, možete mnogo bolje da prođete nego prema.
6: Jedrilica je možda poslednje zaista slobodno mesto na planeti, podsjeća nas na kraju Marina na te reči Henfrija Bogarta i samog Skipera. Ona se za svoju slobodu izborila, pre svega sa sobom, a onda i sa svim prilikama koje su je
1: Tamara i Milica ponovo sa vama za dve sedmice. Sa nama je danas u studiju i majster Tona Dalibor Vidović. Muziku za špicu uradio je novosetski band Lazer. Hvala vam na pažnji.
0: Još jedna muzika u kojem slavimo dan pobjede nad fašizmom. Obeležavamo 9. maj i podsjećemo da je večera svirka bendova koje smo i slušali u emisiji. Plavi ptičić, Kraljčačka, Iceburn i kec a njegovu sanjivu pesmu o čiju ostavljamo za kraj emisije hvala što slušate radio Novi Sad i ženov kutti doviđenja
8: ovde sedim, obraz mi je zato rumen, za mnogi sam stvari majstor, al da lažim ja za onoga belog juga što se meni pripisuje, taj ko vam je za to rekao, slagao je Pavla, papa, o kojoj se toliko zbori Ne da nisam opljačkao, već mi znamo da postoji Čujem s pištonjem u menjačnicu Ubio me Bog, da Bog, da ako znam za Turicu Vama neko priča, priče neko nam se svi Седим овде већ три сата дајте ће бе да се скрем Нић сам крао ни тварао от последњег гоставања Лекцију сам научио